0: Hola, acá Sebastián Basi de Silicon Valley en el podcast de Taco Coin Hoy es martes 30 de julio de 2019 Y bueno, voy a tratar un solo tema Que bueno, me parece importante por todas las ramificaciones que tiene Es el data breach, o bueno, se han hecho de datos eh, de aproximadamente 100 millones de personas Capital One fue la víctima en este caso eh, Y bueno, es, un, es importante, 100 millones de personas Yo diría que está seguramente en el top 10 eh, ¿no? Recuerden, Equifax era, era un poco más, como 140 millones El número uno, sin duda, fue el de Yahoo, ¿no? de más o menos 3.000 millones pues Fue todo el mundo, todas las direcciones de email eh, Pero igual, esto que sea menos, 100 millones es un número muy grande, sobre todo para, para Estados Unidos eh, porque, bueno, es, probablemente sea como la mitad de la población adulta, no sé, sea, o, o, o con datos financieros a cuidar. Y uno dice, ¿por qué una entidad financiera tiene datos de tantas personas, no? Como pasó en el caso de Equifax eh, Bueno, digamos, no, no son entidades comunes. ¿no? En el otro caso era algo relacionado con, con lo que son los con los préstamos, y en este, bueno, con las tarjetas de crédito, porque eh, esta empresa lo que hacía era dar tarjetas de crédito, entonces, eh, bueno, ellos mandan eh, formularios para la gente saca una tarjeta, y entonces uno tiene que enviar los datos ya sean esos o online, eh, y entonces uno envía datos muy privados, que bueno, son datos financieros incluyendo lo que es el SCN, que es un número muy importante y con eso, bueno, pueden aprobar o rechazar la solicitud entonces no necesariamente son clientes, pues gente que les rechazaron la solicitud, igual puso los datos entonces de ahí se llega a, a este número, bueno, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Eh, bueno, por, mi, por lo pronto yo leí lo que son eh, lo que es como una, la, una, una orden ¿no? eh, legal donde los fiscales, eh, bueno, resumen el caso para, para intervenir este, y bueno, para hacer la, la acusación formal así que bueno, todo esto es de, de buena fuente eh, aunque si bien las eh, partes técnicas no están muy detalladas en, el, en, en, en este escrito judicial, porque bueno, no, no es para técnicos eh, incluso, digamos, son como 15 páginas de las cuales 5 son aclaraciones para que, de, de, de términos técnicos, ¿no? así que no, no está todo, pero bueno, parte uno que ya está en el tema se puede imaginar, o bueno, eso lo, lo deja eh, de, de alguna manera, se, se puede deducir eh, con bastante certeza. Bueno, básicamente lo, lo que pasó es que eh, alguien se hizo de, de los datos. Que estaban puestos en un S3, en un storage de Amazon No dicen Amazon, pero nombran S3 y S3 es ofrecido por Amazon Bueno, ¿qué es S3? S3 eh, storage significa ¿no? almacenamiento y es lo que ellos dicen almacenamiento de objetos Que en realidad los objetos son archivos y este tipo de almacenamiento se usa tanto para que una empresa almacene los datos y los use solos O tiene una función de publicarlo a la web Y de hecho la, la función de publicarlo a la web es una de las cosas más eh, útiles ¿no? Porque bueno, para que uno lo va a tener online si después no lo va a publicar Pero bueno, hay razones para cual tenerlo online y no publicarlo Pero bueno, también hay razones para publicarlo Entonces está esa opción y de hecho es una de las más usadas. Bueno, a lo largo de los años, ¿no? pues ya tiene, no sé, de tener como 10 años este servicio, han ido restringiendo el no los básicamente los default del S3 y las cosas que se pueden hacer con él, porque bueno, siempre está quien pone permisos que no corresponde. Digamos, Amazon cuida los datos. Pero, bueno, no puede cuidar que alguien haya publicado algo que no se debería publicar en un sistema que sirve para publicar. Entonces, eh, digamos, eso llaman un modelo de doble autoría, no sé, algo así, o sea, doble responsabilidad en realidad. Digamos, ellos son responsables que si vos pusiste que el dato no se publique, no, se pub no, no haya manera de publicarlo. Son responsables de la seguridad física, son, son responsables, ¿no? Sí, de, de varias cosas. Eh, bueno... Pero no pueden ser responsables de lo que uno determina hacer con los datos Entonces los default han cambiado porque, bueno Así como, como los tenían, nunca, nunca estuvieron abiertos del todo Pero bueno, se hacía relativamente fácil subir, eh, los, digamos que los datos queden publicados Y cada vez se hizo más difícil y ahora si uno quiere publicar Tiene que realmente hacer un esfuerzo considerable Ya es más difícil que digamos sin querer uno publique datos pero bueno es posible no sé cómo se hace sin querer pero bueno sí que yo sin, sin saber del tema no se puede hacer cualquier cosa eh, entonces bueno se, se, a veces se terminan publicando la única cosa que queda abierta o sea digamos de permiso no, 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 no abierto pero bueno pero es una puerta de entrada por ahí que también que amazon ya declaró que lo va a, a cambiar lamentablemente para mí porque realmente era una cosa muy práctica pero bueno se prestaba también para para problemas es el tema de lo que se llama los nombres de los buckets eh, que tenían como un defe por defecto bueno parte del nombre usaba el dominio que uno esté asociado entonces era, o sea me refiero si uno tiene un dominio no sé Pirulito.com eh, El nombre del bucket va a decir, no, sé, no me acuerdo ahora, pero tipo east porque es donde están los datos en, en, en lo que son el, las zonas de, de alojamiento del este. Entonces eh, east 1 eh, AWS.Pirulito.com.WS, no sé, punto com, cosas así. Entonces uno podría de alguna manera eh, como. Eh, deducir, ¿no? eh, los lugares de, de storage, pero, ¿qué pasa?, eso no, de por sí no debería ser un problema en el caso que, por más que alguien deduzca, eh, no sé, pongan, en vez de pirulito.com, pongan, no sé, clarin.com, que usa S3 o otro, si eh, la plataforma, ¿no?, quien está haciendo esto, no pone expresamente publicar los datos, no se publica nada, entonces no, debe, no, no, no es una puerta de entrada esto Porque uno pone, de hecho por defecto es así, no se publica nada y listo Uno va a estar, ah, sí, ya sé dónde está el storage y, y que es como que uno sabe cuál es la dirección web de, de una página Si uno la configura bien no tiene por qué me, poder entrar en, en el lugar que, que, que no quiera Pero bueno, eh, atendiendo que hay gente que no, lo publica, no, no hace las cosas bien eh, O que hace cosas mal porque, digamos, por defecto ya, ya está todo bien configurado entonces, eh, bueno, van a sacar eso, lo cual mmm, va a traer un dolor de cabeza, no a los developers, porque tienen que cambiar todas las configuraciones. Eh, bueno, y aparte ese default hacía, se simplificaba mucho lo, lo, los servicios y bueno, eso no, no va a estar más. Y aparentemente, quizás parece que usaron eso eh, para ver dónde dónde podían estar los datos, pero bueno. Eso es ver dónde pueden estar, ¿no? Significa que, eh, que deban estar abiertos. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Eh, lo que eh, todos se dieron cuenta porque alguien le anunció a la, a la empresa, ¿no? One Capital, ¿por qué? Porque eh, bueno estoy en una dirección para que si alguien encuentra algo ¿no? o, o una, un problema de seguridad, le avisen, ¿no? Todas las empresas más o menos responsables tienen eso. Eh, ¿no? ...una cuenta para reportar incidentes de seguridad... ...y bueno, una persona que se podría decir probablemente un, lo, lo que le dice no hacker eh, White Hat o Grey Hat eh, alertó. ¿no? ¿Cómo es esto de los hat, los sombreros? Los hackers hablan sombrero negro cuando es eh, Black Hat... ...que directamente ya estamos hablando de los delincuentes... ¿no? ...los que eh, usan, hacen cosas ilegales... Eh, con, con la computadora Eso sería el Black Hat El White Hat es el tiene por ahí las mismas habilidades Pero no lo usa ilegal, ilegalmente Si descubre algo vaya y avisa Y después hay una zona gris ¿no? Que eh, por ahí no comete delitos ¿no? No sé, no es un, Por eso no es un Black Hat Pero eh, por ahí no sigue todas las normativas Y buenas prácticas de seguridad pero, como le digo, no, no es ilegal. Entonces, por ejemplo, encuentra una falla de seguridad eh, y en lugar de reportarla eh, directamente, <coughs> lo que hace es, eh, no sé, pedir recompensa. Eh, bueno, legalmente está en su derecho eh, y y bueno y por eso no, no es un no es ni, ni blanco ni negro es en esta zona gris bueno este esto también aparentemente viene por acá lo que pasó la persona que hizo esta denuncia eh, bueno pedía decía que si si le pagaban iba a traquear a no a a quién es el delincuente en este caso una mujer ahora cómo sabe quién es bueno y acá viene una cosa lo, lo más sorprendente de todo de toda esta historia pues pues porque bueno se hizo si bien se requiere altos conocimientos técnicos eh, no es algo no es algo para cualquiera encontrar no y listar y bajarse todos estos archivos eh, digamos es sorprendente porque cierto se, sí se requiere ciertos conocimientos digamos no es algo que lo hace cualquier usuario cualquiera ni sabe que existe a, a Amazon y a, perdón Amazon no sabe que existe pero no sabe que existe AWS no sabe este S3 no sabe cómo encontrar cosas bueno un montón no pero este digamos eh, se requieren ciertos skills y a, para, hacer, para hacer esto, no grandes, pero ciertos skills se requieren. Y si uno tiene los skills necesarios como para hacer esto, eh, se supone que vas a ver como algo mínimo de cómo protegerse, que fue lo que hizo esta persona, porque no fue lo que hizo, porque ¿qué hizo? Puso los datos en su propio repositorio de GitHub, ¿no? GitHub, el repositorio de software, que a veces uno lo usa para datos que no son software, como este caso. GitHub no aconseja que se lo use para datos. Eh, GitHub dice que, bueno, tiene creo que un, un subrepositorio para, especial para datos este, y, bueno, tendría que ir el software solo, ¿no?, lo que es el código fuente ahí, pero bueno, por costumbre a veces uno pone datos o porque no sabe dónde ponerlos o por lo que sea. El tema es que uno, bueno, usa un repositorio de GitHub y a veces uno lo tiene asociado, normalmente uno lo tiene asociado a su nombre. Porque, bueno, es una especie también de, de currículum, ¿no? Para un programador de decir, mira, acá yo, yo programo, acá está el código que, que trabajo, en los casos que se pueda mostrar, ¿no? Eh, entonces, es algo como muy personal. Eh, y, bueno, esta persona tiene los conocimientos como para hacer esto, pero eh, es extraño que no, no para publicar los datos de manera más o menos, un poco más anónima, ¿no? Porque ponerlo con, encima el nombre del repositorio tenía parte del apellido real de esta persona, ¿no? Que es una mujer que trabajó aparentemente en Amazon, eh, experta en cloud computing, o sea, alguien que sabe mucho. Entonces digo, ¿cómo alguien que sabe mucho va a cometer un error de esa manera? Salvo que, bueno, no, no, no sé, no, realmente es imposible saber qué, qué estaba pensando. Además, bueno, aparentemente estuvo en un foro donde fue lo que dijo, donde dijo eso. Dije, miren, acá tengo estos datos, bueno, dijo más, muchas más cosas, que no viene el caso ahora, pero... Lo importante es que, que dio a conocer eso y de ahí una de las personas que leyó el foro fue la que le fue a Capital One a eh, intentar venderle esa información así que, bueno, en base a eso la policía actuó este, fue fácil mirando las IPs de acceso pidi, ¿no? o sea, pidiéndole a Gijab que le dé esos datos comparándolo con, con el IP de su casa encontraron en la casa este, bueno el nick que usaba, que también lo usaba en otros lugares estaba to, todo apuntaba hasta esta persona Hicieron el allanamiento lo encontraron, estaba, estaba la persona en la casa con las computadoras, las computadoras tenían la información o sea, un caso que cierra por todos lados eh, salvo ¿no? para mí, lo que no cierra mucho es eh, esto de, de publicar uno, entrar datos eh, los que no debería tener y publicarlo con su nombre. Salvo, no sé, que tenga una estrategia del tipo: mire, acá el que lo publicó primero fue eh, Capital One, porque yo lo, estaban ahí disponibles. Eso no estoy tan seguro que sea así. Que si no, tuvo que hacer algo para encontrarlos, no para encontrarlos, sino para que realmente queden publicados. Eh, eso, eso es discutible eh, pero bueno en, en principio ella bueno no no, no no sé lo legal pero bueno lo que son lo que es la, la ética no los hackers es no, no publicar así sobre todo viendo datos personales pero bueno también se puede alegar que si esos datos ya estaban públicos los pudo agarrar a otro y acá hay un error también de la, bueno varios errores ¿no? de la empresa Capital One por un lado bueno obviamente publicar poner esos datos que sean accesibles para terceros los datos, algunos estaban encriptados, eso está bien, pero había datos que no estaban encriptados, eso está muy mal. Realmente eh, es incomprensible como a esta altura todavía hay gente que no encripta los datos para, para almacenarlos. Eh, así que, bueno, ahí ya hay un gra grave error. Y por último también dijeron que eh, nada le hace pensar o, o no... O como que no tiene evidencia o no sabe, no me acuerdo exactamente cómo lo dijeron, pero como que realmente los datos eh, no fueron usados, solamente los usó esta persona. Y bueno, esto es una gran mentira, eh, de decir que uno puede tratar de asegurar algo así porque digamos una es que los datos están fuera de su control alguien se hace los datos los datos se pueden copiar de manera infinita sin que uno se entere digamos no es un que estatal se los sacaron ya no los tienen ellos o sea mejor dicho los siguen teniendo pero tienen una, otro tiene una copia y esa copia se pueden hacer más copias entonces no hay manera de saber realmente qué pasó si pasó lo que estos dicen que digamos el banco dice que solamente estuvo ese repositorio y claro estuvo un repositorio fue leído o sea también hay millones de repositorios, la gente se pone a leer repositorios ajenos porque sí, pero a veces sí, hay scripts que leen repositorios, hay scripts que buscan claves, hay scripts que buscan números de seguridad social, eh, cada vez que es, porque a veces alguien se equivoca y sube a un repositorio eh, en claves privadas, es típico eso. Eh, bueno, es un error que yo, por ejemplo, una vez cometí, pero en no sé, los minutos me di cuenta, eh, y, la, y las, las cambié, entonces asumo que esa clave, aunque yo no haya anunciado nada, a nadie, ese, que, que subió un producto por ejemplo, que subió un software con las claves, aunque no, no lo haya anunciado, doy, por, eh, doy como que la realidad es que alguien, la, alguien se hizo esa clave y la, y, va a estar, y la va a intentar usar. Entonces lo que hago es eh, cancelar esas, esas claves y generar nuevas. Eh, bueno, acá el problema no con los números de seguridad social no se pueden cancelar, no es, no es, no es tan fácil. Es un problema, bueno, también es un problema, ¿no? Eh, cómo funciona Estados Unidos en ese aspecto que, que un número sea a su vez tanto como usuario y password, ¿no? Porque sean dat, el dat, que es que un número sea confidencial. Por ejemplo, no sé, en Argentina tenemos el DNI, que es lo más parecido. Y con el DNI pueden hacer cosas, pero no, no tanto con el número del DNI, parece eso necesita el documento físico. Acá no, acá piden el número nada más. Y, y no, una, no una clave Entonces con tener el número ya uno puede Tener un préstamo, tener una tarjeta de crédito Es realmente Problemático el asunto Así que bueno, esto es lo que se sabe Hasta ahora ¿no? de, de este hackeo Como le dicen Y bueno, cuando haya más información no Lo trataré en otra columna Bueno, eso es todo por hoy, hasta la próxima, chao